0: Ein herzliches Grüß Gott zu dem Podcast, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt.
1: Vieles, was Gott unseren Glauben und die Kirche betrifft, wirkt oft alt, verstaubt und ist vielleicht schwer verständlich. Dass es das nicht sein muss und schon gar nicht ist, das wollen wir in diesem Podcast unter Beweis stellen.
0: Vielleicht beantworten wir vorab auch noch kurz die Frage, warum wir das machen. Mein Name ist Arno und ich würde sagen, ich verfüge über das klassische Halbwissen, was man so zum Thema Glaube und Kirche hat, vielleicht noch aus der Schule oder mal im Fernsehen aufgeschnappt und zugegeben, ich habe da noch echt viele Fragen. Mein Name ist Pater Vinzenz, ich
1: bin Benediktinermönch in Admont in der Steiermark, habe in Salzburg Theologie studiert und bin seit dem letzten Juli auch Priester und als Kaplan in acht Pfarrern tätig und versuche immer wieder den Menschen von unserem Glauben zu erzählen, ihnen auch Neues zu erklären und freue mich,
0: dass der Arno mir viele interessante Fragen stellen wird. Und welcher Tag wäre dafür besser geeignet, etwas Neues zu starten, als der heutige Aschermittwoch? Ganz genau, seit ungefähr 1500 Jahren
1: beginnt mit dem Aschermittwoch die Fastenzeit, der Name Aschermittwoch kommt vom Aschekreuz, das wir entweder auf die Stirn gezeichnet oder auf den Kopf gestreut bekommen. Asche als Symbol, dass etwas gereinigt wird, dass etwas sauber wird. Asche als das reinste Material auf der Welt. Aber es heißt in der Fastenzeit nicht nur auf etwas zu verzichten, sondern auch etwas Neues zu beginnen. So kann unser Podcast eine Möglichkeit sein, etwas Neues in dieser Fastenzeit zu starten und sich mit uns gemeinsam auf die Suche nach Gott zu machen. Möglicherweise finden wir Gott da hinten. Ein Wunder! Gott, der Vater der Barmherzigkeit. Glauben Sie an Gott. Seine Stimme, Gottes Stimme.
0: Gott erhört alle Gebete. Also gut, ich bin der Messias. Ein Wunder danken wir Gott. Etwas Neues beginnen. Da würde ich sagen, lass uns doch mal von ganz von vorne beginnen. Was markiert denn eigentlich den Beginn unseres katholischen Glaubens? Da
1: müssen wir tatsächlich in der Geschichte weit, weit zurückgehen, noch weit vor die Geburt Jesu Christi. Und zwar müssen wir in das alte Ägypten gehen und uns da beschäftigen mit unseren Eltern, Geschwistern im Glauben, den Juden und wir alle kennen die Geschichte vom Auszug des Volkes Israel, also den Juden aus Ägypten und im Grunde beginnt hier so unsere Geschichte, weil mit diesem Auszug die Geschichte des Monotheismus beginnt, also dieses Glaubens eines Volkes des Glaubens von Menschen an einen einzigen Gott. Wir haben davor die Ägypter, die Griechen, die Römer, alle haben Unmengen an Götter, die für alles Mögliche zuständig sind. Und mit dem Volk Israel beginnt dann dieser Eingott-Glaube. Also wir haben nicht mehr einen Gott, der für Wasser, einen für Sonne, Wind etc. ist, sondern wir haben nur noch einen Gott, der der Schöpfer von allem ist. Und dieser Gott, dieser Gott der Juden, der Christen und auch der Muslime, offenbart sich zuerst einmal an diesem Volk Israel, das aus der ägyptischen Herrschaft auszieht und sich auf den Weg macht in das sogenannte
0: gelobte Land, das Gott dem Mose gegeben hat für sein Volk. Jetzt wollen wir uns aber hier nicht nur mit der Sicht der Bibel beschäftigen, so wie es geschrieben steht, sondern auch etwas mit dem historischen Hintergrund. Wir alle kennen die Filme aus der Volksschule, aus der Unterstufe. Ähm, man sieht tausende Menschen, wie sie durch die Wüste ziehen, das Meer teilt sich und am Ende steht Moses mit seinen Zehn Geboten. Aber gibt es dazu auch einen, sage ich einmal, historisch belegten Hintergrund? Wenn so viele Menschen durch die Wüste ziehen, muss es doch auch heute noch einen Beleg dafür geben, dass dieser Auszug auch wirklich stattgefunden hat.
1: Wir müssen uns, glaube ich, zuerst der Frage stellen, wer sind diese Menschen, die da aus Ägypten ausziehen? Wir wissen, dass das ist irgendein Volk, das vor 1500 Jahren vor Christus irgendwie nach Ägypten gekommen ist und dort versklavt wurde, für den Bau und für alles Mögliche eingesetzt wurde und die dann nach 200, 300, 400 Jahren, da gibt es immer wieder in der Theologie auch Streitigkeiten, waren. das war, von dieser Gefangenschaft flüchten. Die romantische Vorstellung in den Filmen, dass da hunderte, tausende Menschen irgendwo hinziehen, das wird wohl so nicht stattgefunden haben. Man geht heute davon aus, dass das ungefähr eine Gruppe von 50 Menschen waren, die vor dem Pharao geflüchtet sind. Wenn das nämlich so viele Menschen gewesen wären, dann sagst du schon ganz richtig, müsste es dafür irgendwelche Belege in der Wüste geben. Wenn da eine Menschenmenge von Hunderten Tausenden da durch die Wüste zieht, würde man heute noch in dem Gebiet ähm, irgendwelche Reste von Lagern oder so finden, aber das tut man überhaupt nicht. Man geht also davon aus, dass es das so eine Gruppe von 50 Menschen war, die die Arbeitspflicht nicht mehr ausgehalten haben und mit diesem charismatischen Anführer, mit Mose, da ausgezogen sind. Mose kennt diese Gegend sehr gut, er weiß, wie das dort ausschaut, darum kennt er den Weg hinaus sehr gut, weiß, wie sich das mit dem Wasser verhält und somit gelingt auch dieser Fluchtversuch.
0: Also jetzt ist das Volk ausgezogen aus Ägypten, geflüchtet vor dem Pharao, das Meer hat sich geteilt, das Volk konnte entkommen aber was hat das Ganze jetzt mit einem Gott zu tun?
1: Wir lesen in der Heiligen Schrift, dass eben Mose ein Gott im brennenden Dornbusch erschienen ist und ihm gesagt hat, dass er eben sein Volk da aus Ägypten befreien muss und soll. Das ist schon so das erste Mal, dass ein Gott auftritt. Und ganz ähm, klar, und es manifestiert sich dann am Berg, wo Mose die zehn Gebote erhält, und da heißt es eben im Ersten der Zehn Gebote, Ich bin Yahweh, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Also Gott stellt hier den Anspruch, er ist der alleinige Gott. Alles andere, alle anderen Götter sind nicht wichtig. Und hier entsteht also der Monotheismus.
0: Jetzt verkündet Mose die Zehn Gebote. Es gibt nur mehr einen Gott, du sollst nur mehr einen Gott haben. Aber was bringt es denn dem Volk, dass es jetzt nur mehr einen Gott hat?
1: Mose empfängt also, wie du richtig sagst, diese zehn Gebote von Gott, von diesem Gott, der sie schon aus Ägypten befreit hat, und gibt sie jetzt dem Volk weiter. Das sind die Regeln, unter denen wir jetzt leben sollen, wenn wir zu diesem Gott gehören. Weil wenn wir zu diesem Gott gehören, dann haben wir einen Exklusivitätsanspruch. Ja? wir sind das Volk, das mit diesem Gott unterwegs ist.
0: Okay, und warum ist es jetzt besser, nur mehr einen Gott zu haben, wenn man doch ganz viele Götter haben könnte?
1: Das haben wir beim Auszug aus Ägypten gesehen. Dieser Gott, der dem Volk Israel eben diesen Exklusivitätsanspruch anbietet, zu Beginn einmal, muss ja viel stärker sein als diese Unmenge an ägyptischen Göttern. Weil wenn es ein Gott schafft, ein Volk, aus, einem, aus einer Gemeinschaft von vielen Göttern herauszuführen, dann muss der ja um ein Vielfaches stärker sein und um ein Vielfaches wichtiger sein als die ganzen
0: ägyptischen Götter. Die ganzen Götter zusammen.
1: Die ganzen Götter zusammen, genau. Er ist quasi stärker, größer, bedeutender als alle ägyptischen Götter, sonst könnte er sie ja nicht besiegen. Sonst hätten ja die ägyptischen Götter dafür gesorgt, dass das Volk Israel nicht aus Ägypten
0: auszieht. Und welche Folgen, welche Auswirkungen hatte das jetzt für Ägypten selbst, dass dieses eigentlich doch recht kleine Volk, diese vielleicht nur 50 Personen aus Ägypten ausziehen, aus Ägypten flüchten, durch Mose zu ihrem einzig wahren Gott finden?
1: Was an den Volksschulfilmen sicherlich stimmt, ist die Tatsache, dass der Pharao die Streitkräfte des Pharao diesem Mose und seiner Gruppe gefolgt sind. Warum? Man muss dazu das ägyptische Staatswesen ein bisschen verstehen. Und das lässt sich zusammenfassen mit dem Wort Maat. Maat ist so das gesamte Gefüge, das funktionieren muss. Maat ist auch ein Gott, der dafür, oder es gab sogar eine Göttin, die dafür verantwortlich ist, dass alles funktioniert, dass nichts Tragisches passiert. Und der Pharao, der ja auch sowas wie ein Gott ist, ist dafür verantwortlich, dass eben nichts passiert. Und allein schon, wenn diese 50 Menschen da ausziehen, dann stört das die Staatsordnung. Und diese Maat ist gestört, die Götter könnten beleidigt sein, der Pharao hat seinen Job nicht gemacht. Also das war schon nicht so einfach für die Ägypter, das zu verkraften.
0: So, jetzt haben wir quasi den Auszug, den Exodus abgehakt. Das Volk hat seine zehn Gebote. Aber wie geht es jetzt weiter? Wie kommen sie nach Jerusalem? Wie finden sie Jerusalem?
1: Wir haben jetzt ein bisschen etwas vom Exodus gehört. Wir haben die zehn Gebote und was jetzt dann kommt in den biblischen Büchern sind Unmengen an neuen und anderen Gesetzen, die irgendwie ihren Grund in den zehn Geboten haben. Wir haben ja, bis heute hält sich ja das jüdische Volk an eine Unmenge an Gesetzen und alle diese Gesetze gehen irgendwie zurück auf diese zehn Gebote. Das hören wir dann ähm, in, in den ersten fünf Büchern Mose, wo eben auch der Exodus, dieser Auszug drinnen ist. Dort werden diese Gesetze genauestens beschrieben und wie geht das dann weiter? Also Gott verspricht ihnen ja nicht nur, dass sie aus Ägypten ausziehen und dann befreit sind, sondern dass sie auch in ein gelobtes Land kommen. Also das gelobte Land, das Land, wo Milch und Honig fließen. Ja, so könnte man das ungefähr bezeichnen. Diese Gegend, wo Sie eben hinziehen, zwei Stromland, ja, ist eine unglaublich fruchtbare Gegend. Es ist ein unglaublich gutes Klima. Die Bäume tragen öfter im Jahr Früchte, nicht nur einmal, wie das bei uns der Fall ist. Also es ist wirklich eine unglaublich schöne ähm, und fruchtbare und wirtschaftlich auch sehr interessante Gegend. Sie kommen da natürlich nicht hin und alles ist happy peppy und super, ja, sondern sie kommen da hin und sehen da nicht sehr viel. Ja, da ist noch keine Stadt oder sonst irgendetwas, wie wir uns heute vielleicht auch Jerusalem vorstellen, sondern sie müssen das natürlich dann einmal ordnen. Und sie ordnen das dann. Es gibt dann diese zwölf Stämme Israels, die das Land so ein bisschen aufteilen untereinander. Dort leben natürlich auch andere Menschen, die sind dann nicht unbedingt begeistert, dass da jetzt neue kommen, aber... Es setzt sich dann eben diese israelitische Ordnung, also diese zwölf Stämme durch, wobei wir ähm, sagen müssen, dass Mose das Land zwar noch sieht, in das er kommen soll, aber er selbst geht nicht mehr hinein, er stirbt davor. Erst sein Nachfolger wird dann mit dem
0: Volk in dieses Land hineinziehen. Und der ganze Auszug und die Suche nach dem gelobten Land, das hat ja 40 Jahre gedauert wenn man sich das jetzt auf der Karte ansieht, dann ist der Weg von Ägypten ins gelobte Land ins Zweistromland ja gar nicht so groß. Was hat das so lange gedauert?
1: 40 Jahre ist wohl auch eine symbolische Zahl. Wie lange das wirklich gedauert hat, das wissen wir nicht, aber man muss sich vorstellen, die sind ja durchaus vielleicht auch mit Vieh und so weiter gewandert, die mussten sich ja auch irgendwie Nahrungsmitteltechnisch versorgen. Das heißt, die sind sicher nicht jeden Tag gegangen, ja? Vielleicht haben sie mal irgendwo ein Jahr Pause gemacht, dann sind ein Jahr irgendwo gewesen und dann wieder weitergegangen. Wie lange das wirklich gedauert hat, lässt sich heute nicht mehr sagen. Die 40 ist, das haben wir ja dann sehr häufig, ein, eine symbolische
0: Zahl. Um das zeitlich etwas einordnen zu können, von welcher Zeit reden wir da circa?
1: Wann jetzt genau der Auszug und die Landnahme waren, das lässt sich nicht so genau sagen. Wir wissen dann aber eben, dass sich das in diesen zwölf Stämmen aufgeteilt hat und das nächste was dann historisch einigermaßen belegbar ist, ist, dass sich diese zwölf Stämme oder Teile davon einen König wünschen. Es gibt dann so Vorboten zu diesem König. Samuel ist so einer. Und der erste König, den wir tatsächlich für, für Israel annehmen können, ist ähm, der König David. Spielt heute noch eine unglaublich große Rolle und der dürfte so um das Jahr 1000 vor Christus ähm, zum König gesalbt worden sein. Zum König von Israel. Genau. Wir brauchen also wieder eine neue Ordnung. Das mit diesen zwölf Stämmen funktioniert nicht so ganz, wie sie sich das vorgestellt haben. Sie wollen, dass das eine eine Ordnung ist und wollen sich eben einen König geben. Und wir kennen ihn eben als König David, als Bezwinger von Goliath, das ist eine der berühmtesten Geschichten, aber auch als Musikant. Und er ist es dann, der den Alltag in Jerusalem zu ordnen beginnt, der auch im Tempelbau eine Rolle spielt, wie gestaltet sich dann der religiöse Alltag auch, wie passiert diese Verehrung dieses Gottes, mit dem sie ja eben diesen exklusiven Bund geschlossen haben.
0: Was hat das jetzt für eine Auswirkung auf unser Leben als Christen? Wir stehen ja doch noch rund 1000 Jahre vor der Geburt Christi.
1: Dass es unser Gott ist, der sich hier zeigt, der sich hier den Menschen offenbart. Damals noch dieser kleinen Gruppe, diesem kleinen Volk Israel. Mit Jesus wird das dann für alle Menschen offen sein. Jesus kommt zu allen Menschen. Aber wir sehen hier, unser Gott ist schon viel, viel länger da, hat sich schon viel, viel länger gezeigt als mit unserer Geschichte. Also das hat schon alles viel früher angefangen.
0: Jetzt habe ich mir aus dem Religionsunterricht mitgenommen, dass es viele, viele Geschichten aus der Bibel gibt, die man ja auf unser heutiges Leben umlegen könnte. Was wäre denn hier der Punkt, wo du sagst, das könnten wir in unserem persönlichen Alltag, das könnten wir auf unser Leben umlegen?
1: Das passt eigentlich ganz gut mit dem Beginn der Fastenzeit zusammen. Wir laufen, vielleicht wie die Ägypter, oft vielen Göttern hinterher, Karriere, Geld, Instagram-Followern, aber übersehen das große Ganze dahinter, dass es ein Großes gibt, das viel wichtiger und viel größer ist als die vielen kleinen Dinge, die oft unseren Alltag allzu sehr beschäftigen.
0: Also wenn ich es runterbreche, könnte man sagen, in unserem Alltag verlieren wir uns oft in Kleinigkeiten und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht.
1: Genau. Darum sollen wir in der Fastenzeit ja auf Kleines, auf Alltägliches verzichten, um eben unsere Sinne auf das große Ganze hin zu konzentrieren.
0: Worauf wir aber auf keinen Fall verzichten wollen, ist der Ausblick auf unsere nächste Ausgabe, nächste Woche. Da geht es dann nämlich um den Alltag in Jerusalem, das Warten auf den Messias und den Schöpfungsbericht. In diesem Sinne, grüß, grüß Gott! Gott.